שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הדרך לטופ. פעם יש לי את הכבוד הכי גדול עד כה לארח את גל מקל. גל, השחקן הישראלי השני ב-NBA, אחד מגדולי הכדורסלנים הישראלים שהיה לנו כאן. גל, תודה רבה שפינית לי זמן. כיף, כיף. ככה, אז בדרך כלל... אני אוהב להתחיל עם השחקנים, לדבר על תחילת דרכם, אז אני ככה אקח אותך הרבה אחורה, על התקופה שלך במחלקת הנוער. האמת שאתה עברת תקופת נוער לא חלקה, כמו שהרוב עוברים, אתה יודע, מתחילים בדרך כלל חוגים, עוברים הלאה לילדים ונוער באותו מועדון, אתה שיחקת בשלושה מועדונים שונים. הייתי שמח שתיקח אותי לתקופה הזאתי ותשתף אותי איך היו המעברים בין המועדונים, האם זה דווקא... היה לך יותר קשה או יותר קל? הצלחת ללמוד מיותר מאמנים? היה איזה מאמן שהשפיע עליך באופן ספציפי? כן, ובאמת הייתי בשלושה מועדונים בגילאי נוער. התחלתי בהפועל תל אביב בבית ספר לכדורסל, מכיתה א', וכבר בכיתה ב' עליתי לקצל, מה שנתן לי... שהראייה לאחור נתן לי, כן, הרבה יתרון על ילדים אחרים בגיל שלי. זאת אומרת שבכיתה ב' שיחקתי עם ילדים בכיתה ה', עד כיתה ח' לדעתי, הפערים האלה פחות או יותר נשמרו, תמיד שיחקתי עם גדולים ממני, מה שאני מרגיש שמאוד מאוד עזר לי. אני זוכר שאבא שלי התעקש שאני אתחיל את הקצל בכיתה ב' וכנראה שהייתי מוכשר והשתלבתי טוב ובאמת בהפועל הסכימו לעשות את הצעד הזה. המאמן הראשון שלי בבית ספר לכדורסל בהפועל היה יהושע רוזין שהוא אגדת כדורסל ו... ומישהו שהוא אחד מעמודי תווך של בעצם הכדורסל בארץ ובאמת שיחקתי בהפועל עד כיתה ו' לא הייתי עוזב אלא אם באמת המחלקת נוער שם התפוררה באותו זמן ביחד עם הקבוצה הבוגרת לא היה כסף וההורים שילמו לפעמים למשכורות למאמנים ש... שלא קיבלו שכר ו... mm-hmm. ולשופטים כדי שיבואו לשפוט את המשחקים. אז באמת היה... לא, לא, לא ראינו אופק שמה. ו... 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 כן, והחלטנו שיהיה הזמן לעזוב. רציתי לעבור לרמת השרון והפועל עשתה לי באמת בעיות, הייתי שנה אחת בהסגר. ובכיתה ז' עברתי לרמת השרון. מי שהיה מנהל uh, המחלקה זה היה ננו גינזבורג, mm-hmm. שהוא חבר של אבא שלי עוד מהילדות, ובאמת ננו נתן לאבא שלי פידבק ש... שהוא חושב שיכול לצאת, פה, <laughs> לצאת ממני משהו. לא צדק. כן, ועברתי לרמת שרון, ששם עשיתי באמת קפיצה ענקית. השנה הראשונה הייתה לי מאוד מאוד קשה, הייתי בכיתה ז', שיחקתי עם ילדים בכיתה ח', פחות הסתדרתי עם המאמן, לא שיחקתי הרבה, מעבר, גיל התבגרות, היה לי באמת שנה לא פשוטה, ואני זוכר שבכיתה ז', בסוף השנה, כאילו אפילו חשבתי לפרוש, 
כן, מאוד מאוד אהבתי כדורגל, ואמרתי, טוב, אולי אני אעבור לשחק כדורגל. זוכר שעשיתי עם עצמי חושבים בסוף אותה שנה, והחלטתי שבאמת האהבה הכי גדולה שלי זה כדורסל, מגיל אפס, ואני נותן את כל כולי, מנסה בכל הכוח להגשים את החלום להיות שחקן. ובכיתה ח' באמת עשיתי קפיצה גדולה מאוד. אימן אותי אלון שפר, שהוא היום מנהל של כל הדת ספורט ברמת שרון. בעצם המשיך איתי במשך שלוש שנים עד הנערים לאומית. מאוד מאוד קידם אותי, נתן לי המון ביטחון, ובאמת בשנה של כיתה י' הגענו לגמר גביע, הפסדנו, והייתי בקדטים, רכז ראשון בקדטים, ובאמת זו השנה הראשונה ש... שככה ראיתי את היכולת שלי בהשוואה לילדים אחרים בארץ וזה נתן לי הרבה מאוד ביטחון, ראיתי שבאמת יכול לצאת פה משהו. בסוף אותה שנה, עוד פעם, הייתי נשאר ברמת השרון, אלמלא הנוער היה נשאר ב... בנוער לאומית, שהיום זה נקרא נוער על, אבל הקבוצה ירדה ליגה ו... לא, לא ראיתי את עצמי משחק בליגה שנייה לנוער, ואז באמת הגיעה הצעה ממכבי, אלי קנטי שהיה מאמן נוער, ובאמת אה, עברתי למכבי, אלי גם כן השקיע בי המון, אה, קידם אותי מאוד, נתן לי את המפתחות לקבוצת נוער מהשנה הראשונה, ובאמת אה, סיימתי במכבי את הנוער. יפה, האמת חלקת חוויה. הדברים שאתה אומר, אני שומע שאבא שלך היה די דומיננטי בתקופה הזאת. כן. זה דווקא היה משהו שעזר לך, משהו שלפעמים עצר אותך, או אנשים ראו את זה בעין פחות יפה. תשמע, אבא שלי תמיד עשה את זה, בוא נגיד, ב-95% מהפעמים, ב-100% מהפעמים בגילי נוער, הוא עשה את זה מאוד בקלאס, והוא לא מגיע מעולם הכדורסל או הספורט, ובאיזשהו מקום הוא... באיזשהו שלב הוא הבין ש... שאין לו את היכולת לקדם אותי, אז הוא, בקטע המקצועי, אז הוא תמיד הוא דאג להקיף אותי באנשי מקצוע ש... שיכוונו אותי, ו... וכמובן שהוא תמיד ליווה, ובהחלטות ה... בצמתים המרכזיות תמיד כל ההחלטות שלנו לקחת ביחד. ברור שיחסים של, אתה יודע, אב ובן בניהול קריירה, לפעמים יש דברים רגישים ולפעמים טאקלים, ו- וגם לי היו, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה, זה מישהו שהוא הכי קרוב אליך בעולם, והולך איתך ומכוון אותך מגיל אפס, ו- וזה משהו שאתה יודע, התברכתי שמישהו כזה עושה איתי את הדרך הזאת. Mm-hmm. כן, כיף שיש ככה תמיכה מצד המשפחה. אז ככה... סיימת את הנוער, דווקא במקום ללכת לבוגרים, החלטת ללכת למכללות, היית בוויצ'יטה, נכון? ככה, אני מניח שחוויית מכללות, חוויה מיוחדת, אני יודע שברוב המכללות יש שם הרבה דגש על בנייה גופנית, הייתי שמח שתספר לי קצת, היית שם שנתיים, נכון? כן, קודם כל הלכתי לקולג' כי באמת האמנתי שזה הצעד המתבקש בין... ככה שלב ביניים בין נוער לבוגרים. Mm-hmm. אני רואה המון שחקנים שעולים מהנוער, ואתה יודע, ממש מתבזבזים במשך שנתיים, שלוש, ארבע, לפעמים גם חמש, עד שהם מקבלים את הצ'אנס בארץ, זה לא פשוט. 
זה לא קל. ומבחינתי זה היה השלב המושלם בין הנוער לבוגרים. אני חושב שזו אחת ההחלטות הטובות שעשיתי בחיים שלי. קודם כל אני שם את הכדורסל בצד, כדורסל זה כמובן חשוב, אבל יש הרבה דברים מעבר, וזה חוויה, וזה לחיות פעם ראשונה מחוץ לבית, במדינה אחרת, עם שפה שונה, עם מנטליות שונה, להכיר אנשים שלשמחתי הכרתי אנשים שהם כמו משפחה שלי עד היום, זה דברים שהרבה פעמים הם יותר גדולים מהכדורסל. ובפן המקצועי, אני חושב שאחד הדברים הכי קידמו אותי שם זה כמו שאמרת, הקטע הגופני והצד ההגנתי. הגעתי מהנוער, אתה יודע, צנום, עם סטיגמה כזאת של מישהו שהוא רק שחקן התקפה, ואני חושב שלמדתי ממש מה זה הגנה בקולג'. גם בהיבט הגופני ועבודה על זריזות רגליים, והעלאה של מסת שריר וכל הדברים האלה, וגם בהיבט הקבוצתי, הטקטי, ואני חושב שזה שתי הדברים שעשיתי בהם את הקפיצת מדרגה הכי גדולה בהקשר של הקולג'. איזה יופי. ולמה לא סיימת את הארבע שנים? למה החלטת בסוף? כי, כי בסופו של דבר, בקולג' הרי... אתה משחק עם, כשאתה בן 18, אתה משחק עם ילדים, אני קורא לזה, אנשים בני 20 עד 22. ובסופו של דבר, אחרי שנתיים אתה בן 20, 21, ואתה משחק כבר עם ילדים בני 18, 19. אז מבחינתי, ברגע שלא חשבתי שיש לי סיכוי להגיע ל-NBA באותו זמן, לא הרגשתי מוכן, וריאלית, ידעתי שזה לא יקרה. בנפיט שאני יכול לקבל מהקולג' הרגשתי שמיציתי. קיבלתי הצעה ממכבי באותו זמן לחתום לשלוש שנים, mm-hmm. זה קרץ לי מאוד, הרגשתי שאני מוכן לשלב הבא ולעבור לבוגרים, מה גם שהמאמן שהביא אותי עזב אחרי השנה הראשונה, הגיע מאמן חדש, המון שחקנים עזבו, לא חשבתי שאנחנו יכולים להיות גם תחרותיים ולהתמודד על תארים או דברים כאלה בשנתיים האלה, ככה שהמכלול של הדברים עשה את ההחלטה די פשוטה. יופי, מדהים, מעולה. נשמע חוויה באמת, באמת מטורפת. ככה, אחת המטרות של התוכנית, אפילו המטרה המרכזית, זה בעצם לחשוף לדור הבא, לספורטאים בדור הבא, איך ספורטאי מקצועי תחרותי מתנהל, במיוחד בפן הגופני. הייתי שמח מאוד ש... תן לנו דוגמה ותסביר לנו איך אתה מתנהל מבחינה גופנית בהיבט של תזונה, אימוני כוח, אימונים גופניים נוספים, איזה סמך שמתחתן. אחלה. קודם כל אני חושב שהחברה צריכה להיות הרצון להשתפר תמיד. ומאוד יכול להיות שמה שהיה טוב בשבילי לפני עשר שנים לא טוב בשבילי עכשיו, ומה שטוב בשבילי עכשיו לא יהיה טוב בשבילי בעוד חצי שנה. ככה שאני תמיד משתדל להיות עם ראש פתוח ו... ותמיד מחפש את המשהו שיקדם אותי. <אח> אני יכול להגיד שמבחינת תזונה אני מאוד 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 מקפיד. <אח> עוד פעם, הדברים כל הזמן משתנים. אני יכול להגיד שמגיל 17 הייתה לי מחלת הנשיקה בפעם הראשונה, עשיתי סוויץ' ענק ברמה התזונתית, טיפלה בי אז מישהי שהיא 
גם מתעסקת ברפלקסולוגיה, בדיקור, אבל היא גם נטורופטית, ובאמת שינתה לי את התזונה מהקצה לקצה. עם השנים הדברים תמיד נשארו באותו בסיס של בריא, אף פעם לא משקאות מוגזים ותמיד מים. וכמה שפחות חיטה ולחם, בוא נדגש על דגנים וקטניות. עם השנים זה השתנה, הרבה דברים שנחשפתי אליהם, הרבה בדיקות, אתה יודע, קשורות בסוג אדם, בדברים שאני אלרגי אליהם, שהתוודו בפניי לאורך השנים, אז התזונה שלי מושפעת מהדברים האלה. היום לדוגמה אני משתדל כמה שפחות בשר, בעיקר דגים, כמה שפחות מצמצם כמעט לחלוטין גלוטן, כמה שפחות מוצרי חלב, ככה שהמון ירקות, המון דגים, קינוע הרבה, עדשים, דברים כאלה. זה בהיבט של התזונה. אותו משפט של מה שהיה נכון לי לפני עשר שנים, לא נכון לי היום, נכון גם על אימון גופני. הדבר אחד הכי חשובים בשביל שחקן זה הרגלים. והקושי של היום הוא ההרגל של מחר. ובעצם, אני חושב שמגיל מאוד צעיר, סיגלתי לעצמי הרגלים טובים מאוד. ברמת המקצוענות, תמיד משתדל להגיע ראשון לאולם, תמיד יוצא אחרון, ולפעמים זה גם לרעתי, כאילו, הרבה פעמים עם הגיל אתה לומד שצריך להוריד את הרגל מהגז, ולפעמים פחות זה יותר, זה המון דברים של ניסוי וטעייה, כעיקרון היום אני עושה הרבה דברים בחדר כושר שהם מאוד מאוד כלילים ומתבססים הרבה יותר על תנועתיות ופחות על כוח, מה שבגילאים צעירים היה שונה, ככה שעוד פעם, הדברים משתנים, היום אני, כמו שאמרתי, עושה בעיקר כוח בתרגילים אתלטיים, שורים ומדמים משחק של כדורסל ופעולות של כדורסל, עם כמובן חיזוקים ודברים כאלה בחדר כושר, אבל בעיקר עם משקל גוף וגומיות ופחות עם משקולות. אוקיי, okay, יפה. יפה מאוד. נשמע שאתה מסודר ויודע בדיוק מה אתה הולך לעשות כל הזמן ואין אלתורים, וזה באמת צריכה להיות דוגמה לכולנו, וזה כיף גדול לשמוע. אתה חווית הרבה מועדונים, שיחקת בהרבה קבוצות, כל הקבוצות פיורו ליג מאוד בחירות, וכמובן שיחקת ב-NBA. אני אשמח שתיקח אותי לתוך השגרת אימונים ב-NBA, וכמובן לעומת השגרת אימונים שיש לך היום, או שהייתה לך ביורוליג, במכבי, בכוכב האדום, כי אני יודע שב-NBA זה לוז שנשמע לפעמים בדיוני, בטח מבחינת משחקים ואימונים, ואני אשמח שתיקח אותנו ככה מאחורי הקלעים ותספר לנו על החוויה הזאת. אחלה. קודם כל, אני חושב שאירופה מתקדמת בצעדי ענק לכיוון ה-NBA מהבחינה של עומס המשחקים. אולי זה מתפרס על קצת יותר חודשים, אבל עדיין, בטח קבוצות יורוליג שמשחקות mm-hmm. גם בליגה מקומית, עושות באזור ה-70 משחקים בשנה. ככה שאירופה הולכת ומתקדמת לשמה, מה שאני לא רואה עדיין, את העומס של האימונים באירופה שאמור לרדת, לעומת מה שקורה ב-NBA. Mm-hmm. אני חושב שבאירופה 
מתאמנים יותר ממה שצריך, קודם כל ברמה האינטנסיבית, אין שום בעיה לעשות אימונים ועבודה על יכולת אישית, כל מיני דברים שמביאים אותך למשחק בצורה אופטימלית ומצב שאתה פרש עם הגוף. Mm-hmm. אני חושב שהרבה מאמנים עדיין חיים את ה... שכולנו גדלנו עליו, שצריך לעבוד יותר וחזק וכמה שיותר זה... כאילו, כן, זה, ה... זה היצר ההישרדותי שלנו, שגם גדלים עליו מגיל אפס. נכון. ואני חושב שבאיזשהו מקום זה צריך להשתנות. ב-NBA גם מתאמנים, לפחות אני בדאלאס, כן היו לנו אימונים, אימוני חבישות, כן התאמנו. Mm-hmm. יש קבוצות בקושי עושות חמש על חמש, בקושי בקושי במהלך העונה. Mm-hmm. מה שבספרד קורה, שאני חושב שזה מאוד מאוד דומה ל-NBA, ואני חושב שבכל אירופה זה צריך להיות, שהאימונים הם בבוקר, רק בבוקר. Okay. אני לא מאמין בשתי אימונים ביום, אני לא, בטח ב-NBA אין דבר כזה, אולי שבוע mm-hmm. אחד בפריסיזם. וגם בספרד אני לא רואה את זה, ככה שאני מאמין ביחידת אימון אחת, בוקר, כמובן יכול להיות עוד יחידה או חצי יחידה של חדר כושר ודברים כאלה, אבל אני מאמין שאתה כמו יום עבודה צריך להגיע בבוקר לאולם, זה, זה מה שקורה לי פה בספרד, אני מגיע פחות או יותר בעשר לאולם ועוזב את האולם בשתיים וחצי שלוש, כולל טיפולים ודברים כאלה. NBA זה, זה מה שקורה, אתה מגיע, אתה אוכל ארוחת בוקר ב, באולם, זה מה שאתה רוצה לפני האימון, אם זה טיפולים, אם זה חדרה, אם זה חדר כוח, דברים כאלה, עושה את האימון, ואחרי האימון כמובן שחרור, טיפולים, אפילו עבודה במים של שחרור ו- ומיינטננס, ו- ואחרי זה ארוחת צהריים, הכל כמובן בתוך האולם, ועוזב את האולם בצהריים, ו... יש לך למעשה את כל היום לפניך. אני יודע שגם ב-NBA היום לפחות, הם מאוד אוהבים לעשות את האימונים הגופניים, את האימוני כוח ביום של משחק. זה גם היה אצלך ככה? כל אחד עם ההרגלים שלו, אני חושב ש... זה מה שאתה רגיל אליו, אתה לא באמת עושה אימוני כוח חזקים מאוד ביום של משחק, אתה עושה חידודים ואולי כמה. כאלה ל- לעורר בשביל. גם אני עושה את זה לפעמים, תלוי איך אני מרגיש, ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי. יפה, יפה מאוד, באמת שזה נשמע באמת חוויה מטורפת, והלוואי יותר שחקנים יוכלו לחוות אותה בקרוב. שאלת סיום, אתה כרגע חוזר מפציעה ביד, וגם אני יודע שבמהלך הקריירה היו לך מספר פציעות שונות. הייתי... רוצה שתספר לנו איך שחקן עם ניסיון כמו שלך מתמודד עם רגעי פציעה, אם אתה עדיין מתרגש ומתבאס מזה בדיוק כמו לפני עשר שנים, והאם יש דברים ספציפיים שאתה אוהב להתמקד בהם, אולי שלא קשורים לפציעה, אתה יודע, לנצל אולי את זמן השיקום כדי להשתפר ולעבוד על דברים אחרים. קודם כל העונה הזאת היא סיוט מבחינת פציעות, זו העונה החד משמעי הכי קשה שהייתה לי בקריירה, גם עם פציעה ביד ואחרי זה קורונה ואחרי זה משהו שמצאו לי בריאות שאמרו לי שאני צריך לשבת בצד הרבה זמן ובסוף הסתבר ש... שאין לי כלום וחזרתי יותר מוקדם, עכשיו אני סובל מאיזושהי רגישות בברך שאני מנסה להתגבר עליה, ככה שהעונה הזאת היא באמת קשה כי... 
בוא נגיד, שום דבר הוא לא, אתה יודע, משהו שזה פציעה סופר רצינית, שאתה בחוץ תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל כל פעם משהו שקוטע לי את הרצף. לא עשיתי הרבה משחקים השנה, וזה מאוד קשה. כמובן שאני מתבאס אותו דבר. יכול להיות ששנים קודמות, להיות שהיו לי, אולי הייתי קצת יותר חרד, אבל גם עכשיו זה באסה. אני מבין שמשהו לא בסדר בגוף, אתה לא מרגיש מהאחוז עם הגוף שלך, אז זה משפיע עליך, משפיע על המצב רוח, אתה בעצם לא יכול לממש את עצמך ולעשות את מה שאתה הכי אוהב. אני חושב ש... כן, לצערי צברתי ניסיון עם פציעות, בטח בשנים האחרונות. חוץ מהשנה הזאת, אף פעם זה באמת לא, לא מנע ממני, אולי הפסדתי, לא יודע, ארבעה, חמישה משחקים, זה לא איזה משהו ביג דיל. אני חושב שאחת הבעיות שלי לפעמים בפציעה זה שאני מנסה לחזור יותר מדי מהר. <אח> ותמיד אני כאילו דוחף את עצמי לקצה כדי למצוא פתרונות, ו... תמיד לחשוב מחוץ לקופסה ו... ולדחוף את עצמי, ולפעמים צריך ללמוד באמת לתת לזמן לעשות את שלו, ולתת לגוף לעשות את התהליכים שלו, כי ברגע שאתה בסטרס לחזור וכל הזמן דוחף את עצמך, אז, אז גם הגוף בסטרס. ממש mm-hmm. בסטרס, אז גם הגוף בסטרס, ו... ולפעמים צריך לדעת לשחרר. זהו, אני עושה, אתה יודע, עם... פציעות, חוץ מההיבט הגופני, אני עושה גם המון פעמים דברים מנטליים ודמיון מודרך, איך אני באמת עוזר לעצמי ואיך אני מרגיש את הגוף בריא עוד פעם, ו- ובעצם מייצר מציאות ש- שאני רוצה ש- שתגיע. מעניין, האמת שנשמח רגע אם להתעכב על מה שאמרת עכשיו, על ההיבט המנטלי ועל הדמיון מודרך, זה משהו ש... איתך כבר הרבה זמן, או שזה משהו שהכנסת לאחרונה ואתה משתמש בו? לא, זה משהו שאיתי הרבה מאוד זמן, לא רק בהיבט של פציעות, בקטע של מדיטציות ונשימות ודברים כאלה שאני עושה הרבה שנים, זהו, עוד כלי. איך אתה מרגיש שזה באמת עוזר לך, באיזה היבטים? זה נושא באמת, עכשיו הרבה הרבה מודעות. זה לא... אתה יודע, זה, כל אחד זה אינדיבידואלי, יש כאלה שהתחברו לזה, יש כאלה שלא, אני מתחבר לזה, זה נותן לי שקט, זה מפקס אותי, זה... אני שזה עוזר לי גם בהיבט הגופני של, של להיות פרש יותר. עוד פעם, אין פה איזה נוסחת קסם, פוקוס פוקוס, זה המון ניסוי וטעייה וניסיון של, של הרבה שנים, ו... לכל ספורטאי צעיר, כן הייתי ממליץ לחקור את זה ו... ולראות uh, מה טוב לו. מדהים, יפה, יפה מאוד. אז ככה, ממש לסיום, הייתי רוצה שנעשה סיבוב שאלות קצר, שאני אוהב לעשות בסוף, תשובות קלילות, מה שעולה לך לראש. אם לא היית כדורסלן, מה היית עושה? שאלה טובה, אולי ספורט אחר, אולי טניס, אולי כדורגל. נניח שאם לא הייתי ספורטאי אז בצבא הייתי רוצה לעשות יחידה מובחנת ואולי משהו בתחום העסקים עם אבא שלי, משהו כזה. יפה. איפה גל מקל בעוד חמש שנים מהיום? שאלה טובה. שאלה טובה, לא יודע. נראה לאן הרוח תיקח אותנו, קודם כל שנהיה בריאים, שנהנה ממה שאנחנו עושים, ומה שיבוא יבוא.
פעילות אהובה שאתה אוהב לעשות שלא קשורה לספורט? להיות עם המשפחה כמובן, עם חברים, סרטים, מסעדות, ים אני אוהב מאוד, סטנדרטים, לא... ראיתי שאתה ממש גר קרוב לים, נכון? כן, כן. מלגה עיר מדהימה, ויש לנו בית שמשקיף לים, ובאמת כיף. מדהים. ככה באמת לסיום סיום, יש לך איזה מסר לדור העתיד, משהו שאתה רוצה להעביר? ליהנות מהדרך, הכי חשוב. קשה ליהנות, קשה להשתפר שאנחנו לא נהנים. באמת להיות כנים עם עצמנו, אם כל שחקן בגיל צעיר מחליט שכדורסל זה האהבה הגדולה שלו, אז באמת לתת את כל כולך, ליהנות מהדרך, לקחת דברים בפרופורציות. ו... ולעבוד נכון. מדהים. גל, היה לי תענוג, אני למדתי המון, אני מקווה שגם המאזינים באמת ילמדו מזה, ויקשיבו ויישמו. ממש ממש תודה, ולהתראות. בכיף, תודה.